0: Portugal. Po Portugal. Ah,
1: Portugal. Portugal. Portugal.
2: Portugal.
0: Portwell.
2: Portwell. Portwell. Paul. Paul. Willkommen bei Folge 27 unseres, bei uns zumindest, sehr beliebten Podcasts Darkside. Ähm, meine <lacht> beiden Mitstrahler, sie kichern schon im Hintergrund.
0: Was ist denn da los, Jungs und Mädels? <lacht> bei uns zumindest beliebt, ist es sehr schön. Sehr schöne Beschreibung für den Podcast. Ja, wir lieben uns das Intro. Ich wollte wollt ja nicht mit einer Lüge einsteigen. <lacht> Immerhin, das erste Mal.
2: <lacht> ja, jeder globt halt irgendwann mal Besserung. Ja,
0: willkommen zu einer
2: neuen Runde. Wie gesagt, schon 27 Folgen mittlerweile alt. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir dann noch bedeutendere Zahlen knacken werden. Ähm, wieder mit dabei in der Runde,
0: äh, der Phil. Hallo Phil. Schön, hallo, dich zu hallo. Sie. Schön, dich zu hören. Wie geht's dir? Freut mich auch sehr, mal wieder zu später Stunde hier äh, das Mikro zu beschallen. Äh, das Bier ist am Start, die Laune ist gehoben und das Bier jetzt auch. Prost. Prost.
1: Zum Wohl. Ja, auch dir zum Wohl, Mo. Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung. Bei mir ist alles in Ordnung, ja. Genau, zu später Stunde bin ich meistens müde, aber auf äh, Metal habe ich immer Lust. Metal. <lacht> <lacht>
2: ähm, bevor wir uns dem heutigen Thema widmen werden, werden der Phil und Mo noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Die waren beide auf einem Konzert noch vergangene Woche. Ich merke schon, ich bin der Einzige, der es nicht mehr schafft, aus dem Haus rauszugehen. Ähm, ja. Toll.
1: Tja, <lacht> äh, Ihr wart bei Bong Ripper. Genau. Bong Ripper Vorband ähm, Neander und noch eine Band.
0: Weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Also der Typ Denim und Denim auf jeden Fall der Basis.
1: Ja, das war doch diese richtig geile Stoner Doom, nee, Doom war das genau, das war eine Doom-Band. Ja, man, Double-Name, und der hatte den fettesten Bart aller Zeiten, Mann, richtig krasser Typ.
0: Ja, die haben 80er-Jahre Doom gemacht, so ein bisschen, also so Cathedral-mäßig war das. Church hießen die doch Slut
1: oder Slayer, genau.
0: Ja. Nee, wir sind da relativ spontan hin. Mo hat mich ein paar Tage vorher einfach gefragt, ob ich da Bock drauf habe. War auch in Zukunft, das haben wir ja schon einige Male im Podcast ja erwähnt. Es steht immer noch. Es steht noch, wir wissen nicht, wie lang. Aber da ich da noch tatsächlich noch nie ein Konzert gesehen habe, haben wir uns dann auf einem Dienstagabend einfach mal dahin gemacht. Und ich war mal wieder überrascht, wie unglaublich beliebt Doom ist. Weil Bongripper ist ja jetzt schon nicht unbedingt das Zugänglichste, was Musik angeht, aber das war voll bis oben hin der Laden. Ja, es war krass.
1: Es war richtig rappelvoll, Danny. Es war echt abgefahren. <lacht> ähm, wo man sich mal fragt, wo kommen eigentlich die ganzen Leute her? Also wo sind diese ganzen hier Leute in Berlin? In Tag,
0: ja. <lacht> ja, ich meine, alle anderen Metal-Festivals oder hier äh, Konzerte, wo du hingehst, da ist halt kaum was los irgendwie. Da ist der halbe Saal, wenn dann gefüllt, aber bei Doom und Sludge, da rennen sie sich die Köpfe ein hier. Also das ist äh, von Mettlern über Hipster alles dabei.
1: Ja.
2: Also würdet ihr eventuell die These aufstellen, dass Berlin Doom Hauptstadt ist?
0: Ver ver vermutlich die verkappte Doom Hauptstadt, ja. Das könnte man so sagen. Soweit will ich mich jetzt hier nicht zum Fenster hinaus, weil, äh, sonst bekomme ich noch äh, Ärger mit meinen ganzen anderen Podcasts. Verstehe.
1: <lacht> alles klar. <lacht> ähm, ja, aber Konzert war sehr, sehr cool. Also, Bongripper waren, glaube ich, voll dicht. Also, Richtig dicht. Die haben eine Bong nach der anderen gerippt, so wie die aussahen. Also, <lacht> besonders,
0: besonders nicht der Sänger, die haben ja keinen Sänger, ja. aber besonders der, der Main-Typ. Also der,
1: der hat gegrinst und gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Unfassbar. Und <lacht> und die Augen waren definitiv nicht mehr offen. <lacht> so geil und die haben einen runtergezockt und es war äh, das war sehr gut also sie haben sich die waren zwar chillig drauf aber haben sich jetzt nicht verzockt oder so und die, genau sie haben ja keinen Sänger und ja war einfach waren einfach fette Bässe geile Melodien und haben richtig einen abgerockt das war schon sehr sehr nice ja. und eine der Vorbands waren eben Neander und fand ich irgendwie witzig weil das Neander ist tatsächlich eine Band, von denen ich mir mal ganz früh auf Bandcamp ein Album gekauft hatte, weil mir das irgendwie so gefallen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu überhaupt kam. Ich habe mit Philipp auch darüber gesprochen. Ich meine, dass ich die eventuell tatsächlich auf dem Swamp festgesehen habe, aber ich bin mir nicht so... Ganz ich meine, drauf.
2: du hattest das erwähnt,
1: als dass du es auf dem Swamp gesehen hättest. Ja, und... Ähm und ich, das fand ich ähm, super geil. Also es war... Neanderer, Neanderer fand ich
0: super. War mein Highlight an dem Abend auch. Also äh, erstens war der Typ super sympathisch. Der, äh, auch nicht Sänger, aber der Haupttyp. Und äh, so, der ist so richtig groß. Der ist so ein großer Typ einfach. So, irgendwie so, 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 ein, so ein großer, breiter Mettler, aber irgendwie so voll kuschelig irgendwie. Und äh, super nett irgendwie bei seinen Ansagen völlig ins Mikro gebrüllt irgendwie, weil er nicht weiß, wie man mit einem Mikro umgeht. Seine Mutter war da, die hat <lacht> extra gegrüßt. Ja, war und äh, muckemäßig war das richtig geil. Habe ich auch einen Kumpel äh, dem, an dem Wochenende drauf gezeigt, irgendwie. Der hat sich direkt die Platte gekauft. Ja. Ähm, und jetzt schon Tickets für nächsten April. Von daher, äh, Neander war sehr nett.
1: Ja, richtig gut. Also hat sich gelohnt eigentlich. Und dann, ja, und dann noch zwei, drei Absackerbier in der Kneipe. Das ist ja eigentlich auch immer ganz cool da in Zukunft. Kann man noch ein bisschen in der Kneipe rumhängen, noch zwei, drei Bier trinken und dann ab nach Hause. Weil war ja unter der Woche. Ja, da reichen zwei, drei Absackerbier. Das verstehe ich schon. Genau,
0: ich meine, was ist ja denn, meine wann sind wir los? Halb eins oder so? Ja,
1: irgendwie so, dass wir halt die S-Bahn neu Ja, genau. Ähm, Philipp, sag mal, warst du eigentlich auf dem anderen Konzert? Nee, welches andere Konzert meinst in du denn?
0: Meinst Riefen? du dieses Konzert? Achso, nee, da war ich nicht. Ah, okay. Cool. Nee, das ist auch ausgefallen. Also nicht ausgefallen, aber für uns ausgefallen. Gut, Danny guckt blöd. Äh, gehen wir weiter.
1: Nee, Philipp wollte doch zu Doktor gehen.
0: Ja, aber das hat sich, aus, äh, hat sich einfach nicht ergeben.
1: Gut, dass ich ähm, vorhin schon abgesagt habe.
0: Die kommen ja auch wieder. Die kommen ja auch wieder.
1: Totgesagte
2: leben immer länger.
0: Yep. Totholz, sage ich nur. Ja. Yep. <lacht>
2: <lacht> ja, äh. Danke für die Eindrücke. Ihr Umlauf folgt ihr. Gehen wir mal dann über zum, zum eigentlichen Thema. Wir wollten uns heute mal wieder in einer Länderkunde probieren ähm, und haben uns, hat man ja aus der letzten Folge auch schon vielleicht so ein bisschen rausgehört. Ein bisschen. Äh, haben uns nichts ahnt äh, in das spannende Thema äh, Portugal und seine Extreme-Metal-Szene reingeschmissen.
1: Ähm, Portugal? Portugal. Ja. Portugal. Portugal.
2: Portugal. 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 Ja. Ähm, tatsächlich muss ich ehrlich im Nachhinein gestehen: der Vorschlag und dann auch die Entscheidung dazu, das zu machen, war ein bisschen blauäugig. Ich selbst hatte zwei, drei Bands im eigenen Repertoire, wo ich wusste, dass die aus der Region kommen und danach wurde es dann langsam ganz schön schlammig und schwierig. Ähm, also, wer glaubt, dass dort bereits schon gut recherchierte Quellen bestehen, äh, wo man sich einfach mal ganz schnell einen Eindruck rausziehen kann, der irrt. Ähm, tatsächlich scheint das so eine Szene zu sein, die im Allgemeinen so ein bisschen hinten runterfällt. Und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, die Frage wollen wir vielleicht auch mal am Ende dieser Folge mit beantworten. Sprechen wir aber über portugiesischen Extreme Metal, gibt es glaube ich eine Band, die quasi fast jedem schon direkt vor die Füße fallen müsste. A, weil sie eine gewisse Größe auch im Laufe ihrer Jahre erreicht hat und B, weil sie auch schon so unglaublich lange äh, mit dabei ist und das ist Moonspell. Heutzutage kann man sie ganz getrost nicht mehr der Extreme-Metal-Szene zuschieben. Das äh, funktioniert einfach nicht mehr. Dafür sind da ja viel zu viele äh, Rock- und Gothic-Einflüsse mit reingeflossen. Aber auch diese Band hat in ihren ersten Jahren sich ähm, sogar relativ erfolgreich äh, in Sachen Black-Metal versucht zu etablieren. Und mit ihrem, äh, ich meine, 1993er-Output-Wohlfahrt hat das eigentlich auch den großen... Durchbruch als Band und durfte im Anschluss darauf dann auch mit Cradle of Filth auf Tour gehen. Und äh, ich glaube, wenn man das dann mal in der Konstellation sieht, weiß man auch, in welche Richtung äh, die Band A schon früh geschielt hat und B sich dann noch im Laufe der Jahre entwickelt
0: hat. Ja. Genau, also ich sag mal, äh, wenn man über Portugal redet, muss man halt einfach über Moonspell reden, äh, wenn man schon nicht über, ja, weiß ich nicht, über Pastel und Strand redet. Dann, aber generell müssen wir drei glaube ich auch zugeben, dass es jetzt nicht unbedingt eine unserer großen Stärken ist, über diese Band an sich zu reden, aber man muss sie natürlich wirklich erwähnen, ich fand die Wohlfahrt, ich habe sie natürlich jetzt im Zuge der Recherche auch nochmal gehört, irgendwie muss ich sagen, gealtert ist sie nicht so gut, finde ich, also ich finde, die ist nicht so gut gealtert, aber ich krieg so einen Blick von Danny, ich weiß nicht, was er dazu sagt, aber ich weiß noch, dass ich den ersten Kontakt mit Moonspell damals äh, bei diesem wie Antidote-Album hatte, da waren sie ja schon so eher Dark Rock, Dark Metal oder so. Ähm, weiß ich nicht so, als 16-17-Jähriger ist das noch okay irgendwie, aber generell muss ich sagen, das Antidote war, ist schon ziemlich am Müll gewesen da eigentlich. Und alles, was danach ist, ist tatsächlich nicht so cool und hat auch mit Extremmetal Metal gar nichts mehr zu tun. Ähm, aber zu der Zeit, als da ich es das erstmal gehört hatte, zumindest fand ich die Wohlfahrt eigentlich okay. Mittlerweile ich fand sie jetzt äh, leider nicht mehr so spannend.
1: Also ich fand ja, ich habe mir die auch nochmal angehört und ich fand, ich, also ich finde die irgendwie putzig, muss ich sagen. Ähm, <lacht> und wisst ihr, was so geil ist? Also das ist mir mal wieder aufgefallen, wenn man solche alten Scheiben hört. Ähm, ja, also diese, die, also die, die Songs und die Alben von Moonspell sind ja schon sehr ähm, breit angelegt. Also die sind mit, mit teilweise recht, also man vers hat versucht sozusagen komplexe Strukturen zu etablieren und so ein Konzeptalbum aufzuziehen und sowas und ähm, irgendwie das, ich finde es so geil, so eine alte Scheibe nochmal zu hören, weil man merkt irgendwie doch, wie weit der Metal eigentlich gekommen ist, denn das klingt irgendwie jetzt im Nachhinein schon alles noch sehr, sehr unbeholfen, also man merkt, da ist echt super viel Ambition drin und da, da wird versucht irgendwie richtig was abwechslungsreiches, atmosphärisches aufzuziehen. Und ja, ich finde auch irgendwie, man merkt schon, das hat schon irgendwie so einen Goth-Style, aber jetzt nicht von der Musik her, sondern irgendwie so von diesem Pathos-Pomp, den sie da irgendwie mit transportieren. Und, aber es klingt alles so noch so, ja, wie echt wie in den Kinderschuhen einfach. Das finde ich irgendwie total, deswegen sage ich auch, finde ich die putzig. Also. Genau, die ist nicht so richtig gut gealtert, weil die einfach, also qualitativ ist es einfach jetzt kein Meilenstein oder so. Aber ähm, das gab es ja ganz oft früher. Das waren halt, die, da hat man einfach so Sachen ausprobiert und man wusste noch nicht genau, welches Arrangement am allerkrassesten klingt oder so. Und dann hat man das halt irgendwie so gemacht, wie man sich das vorgestellt hat. Ich habe da auch irgendwie die Idee gehabt von so Leuten, die halt so ja so krasse Fantasien und Ideen hatten von irgendwelchen abgefahrenen Konzeptalbumstrukturen und so und es auch versucht haben umzusetzen. Aber es war halt irgendwie alles so noch so, so halb unbeholfen. irgendwie. Also den Eindruck hatte ich jetzt in der Wohlfahrt. Und deswegen... Ich fand es eigentlich sau geil, das nochmal gehört zu haben. War irgendwie, ja, ich hatte irgendwie ehrlich gesagt eine gute Zeit, das nochmal anzuhören. Ich glaube, Halbgrad trifft
2: es da auch ganz gut, ähm, weil, wie du, wie ihr beide schon gesagt habt, die Ambitionen waren ja grundsätzlich da. Ähm, es mangelte vielleicht am äh, Know-how, diese auch wirklich äh, so umzusetzen, dass, dass man damit quasi ein Album, über das man auch ohne Probleme 20, 30 Jahre später nochmal reden kann und gerne redet, äh, auf die Beine zu stellen. Ich glaube auch, was ihnen dort wirklich, was auch ihre Geschichte gezeigt hat, auf die Füße fällt, ist, dass sie halt einfach sich versucht haben oder sich in einem Stil etabliert haben, wo sie im Laufe der nächsten Jahre realisiert haben, dass es nicht ihr Stil ist. Und das merkst du halt von vorne bis hinten in ihrer Entwicklung. Was ich der Band aber jederzeit zugute halte, ihr wisst ja, wie ich zum Thema... Äh, äh, Clean Vocals stehe. Ähm, aber aber ich mag die Stimme vom Sänger von Moonspell. Der hat so einen so, so Thumbra da drin, so eine Wärme, die finde ich richtig, richtig angenehm. Das heißt nicht, dass ich mir tagtäglich ein Moonspell-Album reinziehen würde, aber wenn ich
0: ihn singen höre, geht es mir nicht auf den Sack. Hm. Und, äh, die
1: das so, jetzt,
0: Moment, das müssen wir kurz notieren. <lacht> Datum und Uhrzeit <lacht> muss auf jeden Fall notiert werden, dass Danny das gesagt hat, das können wir eventuell nochmal gegen ihn verwenden. Das ist passiert. Ja,
2: <lacht> bestimmte, bestimmte Fässer sollte man niemals in seinem Leben aufmachen.
1: Das war jetzt der Dammbruch.
0: Ja, genau. Jetzt ist jetzt ist jetzt in alle Dämme gebrochen. Jetzt ist
1: alles vorbei. Wahrscheinlich, Ach, nur noch Wahrscheinlich kommt in der Topliste am ähm, Jahresende jetzt äh, kommen jetzt irgendwelche Gothic-Alben oder sowas mit Danny. Das, das war der Teaser dafür für die <lacht> auch.
0: Von dem wir gar nichts wissen. Ja? Ja. Ja, nur yes. damit, damit ich sie nicht klauen kann. Das kommt mit irgendwelchen Alben. Ja, Ich, ich versuche auch schon der Popwelt zu wildern. Also
2: <lacht> einfach Taylor, Taylor Swift WC. ist gerade ein großes Ding. Uh, ein guter Hinweis, danke, Phil. Danke. Ja, <lacht> ja ähm, wie erwähnt, ne, Moonspell sollte man, glaube ich, in so einer Übersicht niemals unerwähnt lassen. Und ich glaube, welche Band auch zumindest für die portugiesische Szene im Laufe der Jahre eine relativ große Bedeutung entwickelt hat und auch omnipräsent ist, wenn es denn um portugiesischen Black Metal geht, ist Corpus Christi. Um die kommt man innerhalb dieser Szene nicht drum rum. Ähm, haben auch schon, jetzt muss ich gerade lügen, fast 25 Jahre oder sowas auf dem Buckler. also existieren seit Ende der 90er. Und, äh, auch sehr Output-lastig gewesen, über Jahre. Also, wenn ich mal durchzähle, 2, 4, 6, 8, 9 vollwertige Alben, um <lacht> das ungeliebte TH nicht bemüßigen zu müssen. Ähm, also, ne, sind auf jeden Fall recht umtriebig. Nichtsdestotrotz gefühlt nicht so richtig über die Grenzen hinweg bekannt. Oder ist das bloß ein Gefühl? Also, ja. äh, mir,
1: mir war der Name jetzt nicht bekannt oder so, ja? Also, ich meine, und der Name ist, muss man aber auch dazu sagen, der ist ja sowas von random. Also, Corpus Christi, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Da wir kommen noch zu anderen Bands, die haben auch einfach so random lateinische Namen. Das ähm, ist jetzt nichts, was im Kopf irgendwie hängen bleibt oder so. Ich muss aber sagen, ich habe da jetzt auch die einen oder anderen Alben gehört. ich bin an keinem einzigen festkleben geblieben. Äh, sagt man das so, ist ja egal jedenfalls. Also so richtig vom Hocker gerissen hat mich da jetzt nichts, aber es war schon sehr gut und ähm, das möchte ich jetzt hier an der Stelle erwähnen, denn wenn man sich so durch die portugiesische Musik so durchhört, so durchsurft irgendwie, dann bleibt man halt auch an Corpus Christi dann mal hängen, weil man dann endlich mal ein bisschen was hört, was den Ohren so ein bisschen gut tut, oder? Wie seht ihr das? <lacht>
0: ähm, ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, also Corpus Christi war mir ein Begriff vorher, ähm, die tauchen echt oft auf irgendwelchen großen Festivals tatsächlich mit auf, äh, die irgendwo in Europa spielen, also der allein der Schriftzug ist relativ häufig immer mal wieder zu sehen gewesen über die letzten, sage ich mal, zehn Jahre generell ist es jetzt aber auch nichts, wo ich mir denke, ach, diese Portugies portugiesische Band, Corpus Christi. Und ähm, wenn du mir einfach nur so den Namen sagst, könnte ich dir kein Album sagen, wenn ich mich nicht gerade in den letzten Wochen mit der Materie beschäftigt hätte. Äh, generell sehe ich es ein bisschen ähnlich wie mit Mo. Äh, wir haben im Vorfeld schon kurz drüber geredet, äh, also vor der Aufnahme, äh, wie unsere Recherche denn so abgelaufen ist. Und äh, tatsächlich ist es so, es ja, Corpus Christi ist so ein Ding, ach, das höre ich mir lieber nochmal an jetzt hier oder ich höre jetzt nochmal ein bisschen weiter, weil das gefällt mir jetzt endlich mal. Auch wenn es jetzt meiner Meinung nach nichts ist, was irgendwie nach oben heraus ragt oder sonstige Dinge. Ich finde es irgendwie grundsolider sage ich mal so Ende 90er Black Metal einfach, den sie auch ein bisschen bis heute gemacht haben. Ein bisschen weiterentwickelt haben sie sich, ein bisschen moderner geworden, aber generell würde ich es einfach als ganz soliden, treibenden Black Metal be bezeichnen, aber halt ohne unglaublich große Höhen.
2: Ich würde euch fast komplett zustimmen. Ähm, gäbe es da nicht das eine Album, was ich persönlich sehr sehr lieb gewonnen habe und welches ich euch auch empfohlen hatte, das Delusion Album. Das ist auch ein Album, das kann ich mir regelmäßig anhören. Das geht mir auch nicht auf den Sack. Die Songs da drauf sind geil, die sind abwechslungsreich. Ich mag die die rockigen Anteile, die sie da drin auch so äh, schön mit verarbeiten und das Ganze auch schön treiben zu halten und nicht die ganze Zeit nur voll auf die Fresse zu geben. Das ist ein ist ein für mich rundum gelungenes Album. Ja, kein Album, was äh, bei mir in der äh, ewigen Top Ten irgendwann mal landen würde, aber es wäre auch kein Album, das wenn ich das in der Hand hätte, äh, was ich da zur Seite legen würde, weil ich keinen Bock drauf hätte. Ähm, also das kann man sich auf jeden Fall, wenn man mal eines der herausragenden Werke, von denen sich anhören möchte, zu Gemüte führen. Und ist, glaube ich, auch eines der, 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 der besseren Alben, die man äh, in dieser portugiesischen Szene definitiv findet. Ich mag es sehr. Ähm, und ähm, darüber bin ich dann auch irgendwann auf den Trichter gekommen, vielleicht nochmal zu gucken, was für, für, für Side-Projects äh, es doch äh, von den Musikern, den beiden bei Corpus Christi gibt und es gibt mannigfaltige, also die sind ja gefühlt in jeder zweiten portugiesischen Band mit vertreten. Und eine, die mir davon noch mit hängen geblieben ist, weil sie halt auch diesen, diesen Aspekt der Rockigkeit, den ich ja gerade schon so hervorgehoben habe, noch mal ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben hat, aber auch noch ein bisschen mehr Rotzigkeit, also Rockigkeit und Rotzigkeit, in die Musik mit reingeschmissen haben, sind morte incandescente. Ähm, keine Garantie für die Aussprache, ähm, jedenfalls Nebenprojekt des Sängers, ähm, wer mit Corpus Christi halbwegs was anfangen kann und vielleicht sie noch ein bisschen dreckiger, ein bisschen rockiger, noch ein bisschen abgefuckter haben möchte, ist da dann ganz gut aufgehoben. Ich fand die sehr, sehr interessant. Kleinen Wehmutstropfen hat's. Ich bin mir im Rahmen der Cover-Artworks nicht so ganz sicher, ob der Sänger nicht noch alle Steine auf der Schleuder hat. Politisch betrachtet.
1: <lacht> da müsste ich mir jetzt die Cover erstmal anschauen, aber das werde ich auf jeden Fall nach der Folge machen.
0: Ach, meinst du meinst du, meinst du bei dem wala die Dinge, die so an den Seiten sind? Ja, ja, tatsächlich. Ja, okay. Ähm, Gut. Er ist einfach nur, vielleicht ist er ein Paganist.
1: Vielleicht können wir mal, also du hast, denn du hast jetzt gesagt, du hast dich sozusagen von Corpus Christi dann äh, auf die Musiker geschmissen und geguckt, was die noch so für Nebenprojekte haben. Äh, ich schätze mal, das war eine deiner Recherchemethoden, denn, ja, oder ich sag mal so, ähm, also wie war das eigentlich für euch? Weil ich, also ich fand es jetzt, also ich fand schon, also schwierig, um ehrlich zu sein. Das Thema Portugal ist cool, klingt geil und ich war auch motiviert, aber ich habe in Null Komma nichts festgestellt, dass es echt ganz schön mühselig ist, da irgendwie was rauszufinden. Vor allem, äh, man, ich meine, man findet tausend Listen und so ähm, im Internet, aber diese Listen führen dann halt ganz oft Bands, die sind dann portugiesisch, das heißt, die kommen dann irgendwie aus Brasilien oder so, dann aus zum großen Teil, jetzt nicht direkt aus Portugal und ganz oft verwechseln Leute auch einfach Portugal mit Spanien, wo ich mich auch immer frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich los, Leute? Äh, portugiesische Band aus Madrid, ah ja, okay, Tschecho. Ähm, ja, es war irgendwie schwierig und wenn keine Ahnung, klar kann man bei Enzyklopädie Metallum äh, auf das Herkunftsland Portugal klicken und sich dann diese Liste von A bis Z durchlesen, aber es ist, also ich weiß nicht genau, wie seid ihr denn da mit umgegangen? Ich fand es ich jetzt irgendwie echt mühselig einfach. Phil, willst du zuerst?
0: Also ich kann direkt sagen, kann direkt spoilern, wie ich sonst bei dieser Länderkunde meine Recherche betreibe oder zumindest wie mein, wie, wie es anfängt. Ich gebe einfach äh, das Land ein und dann Extreme Metal bei Google und ähm, schaue einfach mal, was es mir gibt. Einfach nur. <lacht> nee, Ich meine, das, das Ding ist, ich, man kennt halt so eine Band oder zwei Bands von den jetzt, sage ich mal, Ländern, mit denen wir uns nicht so groß beschäftigen. Ähm, bei anderen Ländern kennt man vielleicht noch viel mehr. Aber generell denke ich mir so, ja, ich lasse mich doch jetzt einfach mal kurz hier so reinschmeißen, was gibt mir den Google. Und dadurch, dass es ja mittlerweile mannigfaltige, um mein Wort von Danny zu benutzen, äh, Optionen unter, wenn ich irgendwelche tiefgreifenden Websites gibt, die alles nur mit Metal haben oder sonst was, kriegt man immer so ein paar Top-Listen. Und von da aus arbeitet man sich dann einfach so ein bisschen durch. Und generell gibt es dann immer Überschneidungen. Ähm, und hier, muss ich sagen, ist man halt auch aufgrund einfach nur Weiß ich nicht, vielleicht auch einfach, dass die Bandbreite nicht so mega groß ist manchmal. Ähm, wirklich auch, äh, bin ich da auch ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, auf eine Art und Weise. Ähm, ich habe dann auch eine Website gefunden, wo einfach tausende, tausende äh, Metal-Alben gerankt wurden aus Portugal. Kannst du die halt im Leben nicht anhören. Irgendwie, weil da halt irgendwie die ersten, die Top Ten sind irgendwie drei Bands nur. Irgendwie und halt irgendwie alles so Alben davon und der Rest unten runter sind alles irgendwelche Dinge, die oh, hast du noch nie gehört. Und ja, dann hört man in ein, zwei Dinge rein und dann hat man es auch, aber jetzt irgendwie ein komplettes Spektrum abzudecken, geht einfach nicht. Ich fand das bei Großbritannien und bei Griechenland ein bisschen einfacher.
2: Tatsächlich. Also einfacher auf jeden Fall. Also über die vergleichbaren Probleme wie ihr bin ich auch gestolpert. Ähm, eine Methode, die ich ganz gerne anwende, habe ich ja gerade äh, schon erwähnt. Also ich gucke dann, wenn eine Band mir zusagt, äh, was es denn eventiv, eventuell noch für Side-Projekte gibt, ähm, um da mal ein bisschen reinzuhorchen. Äh, in der Hoffnung, dass dann so dieser Schneeball-Effekt einsetzt. Ne? Sobald du eine Band hast, äh, fallen auf einmal ganz, ganz viele hinten runter, die irgendwo in demselben Atemzug mit drin sind, was auch mal ganz gut hilft, ist, wenn du bei äh, zumindest bekannteren Bands, äh, Enzyklopädie, ja Metallum, befragst, was denn so ähnlich wäre. Da kommen auch häufig welche aus derselben Region. Ähm, was ich hier bei mir ähm, als am ergiebigsten dieses Mal ergeben hatte, war, dass ich mir tatsächlich äh, Labels rausgesucht habe, ähm, die bestimmte Bands halt äh, in ihrem Katalog führen, um da mal zu gucken. Und es gibt tatsächlich so zwei äh, zumindest für, für den Black-Metal-Bereich, gibt es zwei Labels äh, aus Portugal stammt, die auch hauptsächlich portugiesische Bands führen. Das eine ist Signal Rex, die existieren auch noch. Und das andere, äh, die nannte sich War Arts Productions. Ähm, die haben 2020 glaube ich den Betrieb eingestellt, aber da sind sehr, sehr viele äh, portugiesische Bands drunter gelaufen. Ähm, über die Qualität brauchen wir jetzt gar nicht reden, aber es ist zumindest schon mal ein Ansatzpunkt gewesen, zu gucken, okay, was kann man denn dort äh, in diesen Regionen sich noch mit zusammensuchen? Also das ist immer noch so was, was ich ganz gerne mache, wenn ich gerade das Gefühl habe, äh, scheiße, ich komme gerade nicht weiter.
1: Ja, also ich Dummi habe nämlich, äh, das ist mir erst jetzt am Sonntag oder so eingefallen, so saugeil, die letzte Folge, die wir mach, äh, gemacht haben, war eine Labelnacht und, ähm, und jedes Mal wieder sage ich, wie geil es eigentlich ist, sich mit Labels zu beschäftigen und der Mo kommt irgendwie drei Wochen lang nicht drauf, dass man bei diesen Ländern sich einfach mal ein paar Labels hätte anschauen können. Aber so ist es halt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nur noch fünf Gehirnzellen im, im Schädel hat, dann ja, kommen die naheliegendsten Ideen einfach nicht mehr. Sondern die muss man sich dann erst einflößen lassen während der Aufnahme. <lacht> Sauwitzig. Naja. Ähm,
2: Du hattest vor Bong Ripper noch mindestens bestätigte 10, also sollst vielleicht auch aussuchen, auf welche Konzerte du zukünftig gehst. Und mit wem vor allen Dingen? Naja. <lacht> so, genug Leid geklagt. Wir sind ja auch nicht ganz abgeschottet von der Außenwelt. Insofern eine Band hat sich ja quasi auf den Silbertablett in den letzten Wochen noch serviert. Vor allem auch, weil sie mittlerweile eigentlich würde ich behaupten, mal neben Corpus Christi, die bekannteste Band aus Portugal ist, weil sie auch eine gewisse Größe und einen gewissen Status in relativ kurzer Zeit erlangt hat. Ich spreche von den noch relativ jungen, jetzt der Name wieder, Gaerea, die auch erst vor kurzem ihren letzten Output hatten. Ich selber bin über diese Band schon bereits mit dem ersten Output, ich glaube, der war 2018, Unsettling Whispers äh, gestolpert und fand die dort zumindest sehr interessant. Also es war halt der erste Output äh, der Band. Insofern hat man auch schon gewisse Potenziale erkannt. Ich fand den Sound halt immer ziemlich also sehr modern geprägt, sehr druckvoll, sehr äh, äh, ähm, ja, äh, einnehmend, also räumlich einnehmend. Ähm, und grundsätzlich habe ich mir auch bei jedem Song gedacht, das kann ich mir noch erinnern, da war ich, da war ich damals auf dem Lehrgang, da habe ich das Album immer auf dem Weg gehört, ähm, habe ich mir bei jedem Song gedacht, ist schon ganz geil, das hat wirklich auch richtig, richtig gut gemacht und als es aber dann durch war, habe ich mich versucht, an die Songs zu erinnern und da kam dann die Krux ich konnte mich an keinen einzelnen Song davon erinnern, auch an keine besonders hervorstechenden Moment. Das war alles gut, das war alles, das war alles äh, handwerklich grundsolide ähm, und hat auch während des Hörens grundsätzlich Bock gemacht, aber der Erinnerungswert war, ich weiß nicht, aus welchen Gründen nicht da. Sodass ich die Band dann irgendwann auch so ein bisschen erstmal so auf Seite gelegt habe. Ähm, jetzt weiß ich nicht, habt ihr auch mal in die anderen Outputs von denen reingehört und Ändert sich dieses Bild? Habt ihr ein vergleichbares Bild wie ich, Jungs? Ähm, erzählt mal. Phil, willst du vielleicht
0: mal loslegen? Also ich habe ähm, auch, auch äh, eine seltenen äh, Möglichkeit, jetzt hier zu sagen, ja, war mir natürlich vorher auch alles im Griff. Ähm, bei äh, Gaia ähm, war es einfach auch so, das erste Mal, als ich die gehört habe, ist schon ein bisschen her auch, äh, dachte ich mir so, oh, das ist, äh, das ist für eine Black-Metal-Band, die gerade erst durchstartet, unglaublich gut produziert. Also ich habe mich auch nicht mit der History der Member irgendwie beschäftigt, deswegen weiß ich nicht, ob die irgendwo bei anderen Bands schon vorher irgendwie ihre Griffe im Spiel hatten, sodass sie schon Connections hatten dazu zu jemandem, der richtig gut produzieren kann. Aber ich habe das so gesehen von wegen so direkt von vorne heraus mit einer richtig fetten Produktion, die meiner Meinung nach irgendwie immer irgendwie was wegnimmt von dem, was sie eigentlich sein wollen. Weil sie sind ja schon, sie haben ein bisschen was keine Ahnung, chaotisch, zerstörerisch ist eigentlich im Sound, was sie sein wollen. Ähm, immer, hast du immer wieder so eine kleine typische Dissonanz, die mittlerweile im Black Metal einfach drin sein muss heutzutage.
2: Mhm.
0: Und äh, für mich klingen sie immer ein bisschen so wie, äh, dass sie äh, die erste Miss sehr, sehr oft gehört haben und aber nie irgendwie umsetzen konnten, auch mal irgendwie ihren eigenen Schuh draus zu machen. Ähm, weil sie halt so diese Produktion und dieses Ungestüme ein bisschen mit drin haben. Und ich tatsächlich, mir gefällt die Überproduktion bei denen einfach nicht irgendwie, das ist mir immer das, ich finde die Alben alle solide, ich finde nur die Überproduktion, die da drin ist, es ist mir ein zu fetter Sound, dafür, was sie irgendwie meiner Meinung nach weil äh, nicht rüberbringen wollen eigentlich, ähm, auch wie sie sich selbst beschreiben tatsächlich. Man muss sich einfach mal auf Spotify einfach nur die Beschreibung von der Band durchgucken, äh, durchlesen, du weißt gar nicht, was für Musik die eigentlich spielen. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen meine Probleme immer damit. Ich habe gemerkt, je mehr ich das jetzt irgendwie gehört habe, desto eher kann ich mich damit anfreunden. Aber irgendwie äh, ist, sind mir viele Dinge davon ein bisschen zu sehr an anderen Dingen angelehnt. Und alles. Und äh, ja, so ein bisschen so wie, hey, das können wir machen, wie uns gefällt das und wir haben damit aber auch Erfolg. Ich
1: mag aber diese Masken. Die mag ich. Ja, die Masken sind mega geil. Ähm, äh, ja, jetzt äh, zum Abschluss noch mein... Äh mein Senf zu Gairia. Erstmal habe ich sie ja, wie ihr alle wisst, auf dem Brutal Assault verpasst, weil ich einfach zu müde war und keinen Bock mehr hatte und es hat geregnet und ich war nach fünf Tagen einfach am Arsch. Ähm, ist auch nicht so schlimm, weil ich fand Gaia nie besonders spannend. Also ich habe ähm, irgendwann mal irgendein Album gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war damals. Und das war eher, ja, passt schon. Irgendwie hat mich nicht vom Hocker gerissen. Ähm, ich habe mich jetzt auch tatsächlich in der Vorbereitung auf diese Folge hier überhaupt gar nicht mehr mit Gaia beschäftigt, weil ich die sowieso schon ad acta gelegt hatte für mich, fand die irgendwie halt langweilig, aber da du, Danny, jetzt die Unsettling Whispers nochmal explizit erwähnt hattest ähm, und uns nochmal empfohlen hattest, habe ich die angehört und äh, die kannte ich glaube ich noch nicht, also es wäre mir jetzt neu, also ich, es klang neu und ich fand die eigentlich ziemlich gut, also ähm, fängt schon wieder sehr gut an. Gutes Intro. ja, Das ist, macht schon mal viel. Ähm, ja, es ist richtig, es ist völlig krass ähm, produziert. Vielleicht, ich muss auch dazu sagen, ich hatte davor halt einfach so viel, ich habe es schon mal gesagt, aber ich habe davor so viel Grütze gehört. Ey. Ähm, vielleicht ist es einfach auch sozusagen der Kontrasteffekt dann. Aber ich fand das geil. Es hat irgendwie so was Wuchtiges. Also, finde auch, das passt irgendwie auch gut zum. Das Cover habe ich erst später gesehen, weil ich habe mir das so on the go sozusagen auf die Kopfhörer gelegt. Das ist irgendwie sowas, ja, sowas Gottmäßiges irgendwie hat es so überproduziert und ja, einfach heftig wuchtig irgendwie. Ich fand es geil, also ist powerful irgendwie, dieses Album. Und ähm, ja, und man merkt, die die können was, einfach geile. Geil, geil konzipiertes, rundes Ding irgendwie. Ich, ich, fand's, ich fand's nice. Ich würde es mir eventuell sogar, wenn ich mal irgendwann 10 Euro übrig hätte, ähm, kaufen. Oh. oh Aber ähm, die anderen Alben habe ich mir deshalb jetzt trotzdem noch nicht nochmal angehört. <lacht> Aber
2: ich glaube, es ist ein ganz, ganz gutes Album, um Eindruck generell von der Band zu gewinnen und vielleicht auch zu wissen, warum sie quasi die, 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 die Erfolgsrakete in aller Wertesten gerammt bekommen haben im Laufe der letzten Jahre. Ich glaube, es ist schon ganz gut
0: nachvollziehbar dadurch. Also ich sag mal, Danny, du hast so ein bisschen äh, zweifelnd geguckt, als ich hier äh, meine Kritik durchgezogen habe. Wie gesagt, ja. ich finde die ja gar nicht so schlecht an sich, nur irgendwie äh, fehlt mir wirklich irgendwas alles, ganz Bestimmtes.
2: Alles gut. Äh, äh, am Ende des Tages hast du ja nichts anderes gesagt als ich. Ich, äh, ich habe eigentlich mehr deswegen geguckt, äh, weil du ähm ein Heiligtum für mich in den Mund genommen hast, um einen Vergleich zu ziehen und ich habe diesen Vergleich aber nicht so richtig gesehen. Deswegen war der Blick so, was?
0: Was sagt er da? Es ist ähm, tatsächlich, weißt du, wegen Missfrümming. Aber ich habe irgendwie immer so gedacht, so, hey, die wollen irgendwie vielleicht mal in die Richtung, aber sie kommen nicht hin. Das war so immer mein Gedanke.
2: Also ich, ich, ich müsste mir jetzt quasi das Album nochmal mit diesem Gedanken im Hinterkopf anhören, um zu Gucken, ob der Filter nicht eventuell recht gehabt hat. Ähm, just als du es gesagt hast, dass ich mir so, nee, was, 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 was laberst du? Ne? <lacht> Aber ich, ich werde es auf jeden Fall nochmal mit diesem Hintergedanken versuchen. Mal
0: gucken. Hier bei, bei äh, Metal Archives gibt es ja diese tolle äh, Funktion Similar Artists. Mhm. Und da gibt es ja einen Score da hinten von wegen. So, wie ähnlich sind sie denn? da ist Missfirming auf Platz 7 oder 8 mit 18, weiß nicht, was die Skala ist, aber nja, zum Beispiel ist mit 55 auf Nummer 1 und Wada als Nummer 2, wobei ich sagen muss, Wada höre ich jetzt auch nicht. Hm. Also jetzt nur mal so rein random rausgehauen da irgendwie so. Also es gibt auf jeden Fall anscheinend Leute, die schon mal Missfirming damit in Verbindung N gebracht haben.
1: Irgendwann höre ich da auch überhaupt nicht raus Ja, also das ist jetzt
0: das das nur einfach Was für eine
1: Scheißfunktion.
0: Ich hätte keine Ahnung, was es ist. Vielleicht sind das einfach nur, ist das einfach so ein Metacrawler-Ding. Wie oft wurden die in Reviews mitgenannt oder sowas? Wer ja. halt, weiß. Egal. Anyway.
1: Vielleicht ist das eher was anderes. Wie oft wurden die geklickt, äh, nachdem man bei GA auf der Seite war oder so? Wer weiß. Wer weiß. Ähm,
2: aber bleibt mal trotzdem festhalten. grundsätzlich ist es eine relativ spannende Band. Ne? Und gerade diejenigen, die ähm, auch überhaupt kein Problem damit haben, soundtechnisch bei ihrem Black Metal 1 um die Ohren geballert zu bekommen, für die ist das glaube ich genau richtig, ähm, weil Emotionen und Melodien und Co., das können die alles, das ist stellt hier überhaupt keiner in Frage ähm, und äh, also ich glaube, man tut auch gerade ganz gut daran, sie als Aushängeschild der portugiesischen Szene da so ein bisschen zu etablieren. Ja,
0: also wie gesagt, Murke, grundsolide. Es ist nur Je nachdem, je nachdem, jeder muss sich da irgendwie was finden, aber ich glaube, die sind nicht umsonst da, wo sie gerade sind, also ähm, am Können liegt es definitiv nicht.
1: Und äh, was hältst du vom Style denn? Von mir. Äh,
2: Finde ich, also generell muss ich ja sagen, ich habe ich hab so einen Narren gefressen an, an, an den Kapuzen und Maskenträgern, also Bands, die sie anonymisieren, das hat mich damals schon bei Slipknot fasziniert. Um den Bogen mal ganz weit nach hinten zu so spannen. <lacht> ähm, aber auch über die Jahre habe ich immer wieder festgestellt, die erste Batuschka hat mich auch so unglaublich fasziniert. Einerseits, weil die auch vom, 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 vom Machen her äh, unheimlich äh, geil war, aber auch weil, weil die das so zelebriert haben mit diesen, mit diesen orthodoxen Mönchskutten. Ähm, dann selbiges Spiel, äh, Cult of Fire, M'Gua sind ja auch immer anonymisiert, Uada haben es dann eins zu eins kopiert quasi. <lacht> ähm, also Aber trotzdem haben diese Bands bei mir immer so ein, so, ein, so ein bisschen, ich mag dieses Mystische daran, dass ich halt eben nicht sehe, welche Hans Wurst äh, sich da gerade an welchem Instrument zugute tut. Ähm, und ich finde, manche Bands funktionieren durch diese Entpersonifizierung besonders gut. Und ich glaube, das ist auch bei denen mit der Fall. Ähm, ein Cradle of Filth würde zum Beispiel auf diese Art und Weise nicht funktionieren. Ein Cradle of Filth ohne einen Danny Filth wäre was ganz anderes. Aber bei diesen Bands funktioniert Da funktioniert und ich finde es faszinierend.
1: Ich finde es super, ich find's großartig. Ich habe auch, also. Ich habe mich, jetzt kommt's, jetzt kommt der klasse äh, Twist, ähm, ich habe mich ein bisschen mit den Texten beschäftigt von diesen portugiesischen Bands, die ich so gehört habe. warum, weil ich hatte Mo, Mo, ja, Mo der,
2: der,
0: der Mann, der, 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 der ähm, das sind <lacht> Offenbarungen, hier. Danny mag irgendeine Klage <lacht> sagen, Mo beschäftigt sich mit Texten. Also es ist
1: absurd, was hier gerade abgeht. <lacht> Crazy. Einfach krank. Ein verrücktes Folge aller Zeiten. Ähm, ja, warum? Weil ich hatte irgendwie auf einmal so ein richtiges äh, Bef Befremdungsmoment sozusagen. Also weil irgendwie habe ich mir gedacht, was soll dieser Scheiß eigentlich hier alles? Was? Also wieso macht man eigentlich, wenn man aus Lissabon kommt, überhaupt Metal? Wie kommt man eigentlich auf die Idee? also Black Metal zu machen. ja, Also das, ich habe das irgendwie in einem gewissen Moment einfach nicht so zusammengebracht gedanklich. Ähm, keine Ahnung, in Lissabon zu sitzen, genau, äh, schön irgendwie Galau trinken und Pastel de Nata mampfen und äh, links, und rechts, keine Ahnung, ist ja auch eine Multikulti-Stadt und heiß und man geht ans Meer und surft und dann, und dann kommt man mit so einem satanischen Black Metal an oder so. Und der Witz ist eben, Satanismus habe ich eigentlich so gut wie überhaupt gar nicht gefunden. Also mega, mega, mega viele so naturromantische Sachen, die da immer besungen werden. Das hat man halt mega viel gesehen. Und jetzt zum Beispiel hier bei Gaia. und ich finde, das würde ja auch gar nicht zu dem Style passen. Das sind richtig, ja, so ein bisschen so rätselhafte Texte einfach. Das ist so ein bisschen es ist einfach sehr auffällig, die, die Reihen irgendwie ganz viele Worte aneinander. Also, das macht natürlich schon alles Sinn und so, aber es sind richtige Gedichte, die der eigentlich komponiert haben. Und es ist eigentlich also es ist schon spannend, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Ich will jetzt hier keine Textexegese irgendwie vollziehen und keine Gedichtinterpretation und sowas. Aber. Das ist schon also spannend und ich fand, und dann war ich auch wieder irgendwie beruhigt, als ich das irgendwie so mitbekommen habe. das macht mir viel mehr Sinn, dass man so, ja, Natur und mystisch, äh, viele eben so mystische Sachen auch, ähm, ähm, so, ja, Leben und Tod, okay, das sind sowieso All-Time-Classics so, aber das fand ich dann irgendwie nochmal ganz gut, dass ich diese Komponente mir angeguckt habe. Ich hatte jetzt
2: kurz die Befürchtung, nachdem du gesagt hast, ganz gereihte Worte, dass es irgendwann so ein scooter Scooterniveau
1: erreicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das <lacht> aber, aber ist, ist, macht in Lissabon auch Sinn. <lacht> <lacht> Tatsächlich,
2: ja. Aber ist es denn nicht generell unfassbar faszinierend, dass einer mal grundsätzlich als ja, anti-Musikrichtung ausgelegte und damit auch stark dem Satanismus zugeschriebene Musikrichtung sich im Laufe der Zeit generell mit äh, aller Weltproblemen auseinandersetzt. Und das macht es ja dann auch auf viele, viele Regionen vielmehr auch anwendbar. Also wenn ich mir zum Beispiel äh, auch Innerdeutsch-Bands angucke wie Agribni, die haben auch mit Satanismus so viel am Hut wie der Papst. Ähm, aber die haben dann halt andere Themen, und die, die halt auch bedrückend wirken können und auch bedrohlich wirken können. Beispielsweise diese Anonymität in, in, in großen Ballungsgebieten und solche Geschichten. Das, das, das sind Themen, die man wunderbar auch in eine sehr, sehr düstere Atmosphäre packen kann, weil sie irgendwo dort reinpassen. Und ich glaube, manchmal ist der Alltag, in dem wir leben, erschreckender als eine fiktive, satanische
1: Welt. Ja. Das Wort zum Sonntag. Ja, Philipp nickt. Einem Dienstag. Muss man, muss man den Hörern erklären dazu, Philipp nickt ganz eifrig. Ja. <lacht> Schon wieder. Sehr gut. Ich, ich
2: mag Philips Beiträge. Ähm, wir, wir schwurften ein wenig ab, aber trotzdem schöner Ausflug. Danke dafür, Mo, ähm, dass du dir mal die Mühe gemacht hast. <lacht> wovon wir komplett abgekommen sind in der letzten Zeit, sofern die
1: Band nicht deutsch singt und man sie nicht versteht, so lange brauchen sie nicht mit Texten auseinandersetzen. Weiß, egal. Das kommt ja auch noch dazu. Ich finde es dann immer noch noch stranger, wenn dann irgendwie in Portugal, wie gesagt in Lissabon, da sitzen die Leute dann, trinken Kaffee, essen Pastel de Nata, quatschen Portugiesisch, denken an ihre so einstmals rumreiche Zeit als Seefahrernation nation zurück und dann äh, Band Black Metal, Satanismus, englische Texte. Es, es war, es hat, ich hatte deswegen einfach so ein richtiges Befremdungsgefühl äh, und deswegen musste ich mich damit mal beschäftigen. Danke an dein Befremdungsgefühl. Wir fahren fort
2: und nicht Opel. Nächste Band auf der Liste.
0: Kein Product Placement.
2: Scheiße, zu spät. Hm. Ähm, nächste Band auf der Liste. Ich weiß, ich habe es selber reingeschmissen. <lacht> Luxphäre. Ähm, ich könnte jetzt stundenlang darüber erzählen, wie toll diese Band ist, wenn ich mich daran erinnern würde. <lacht> äh,
0: definitiv. Ich habe die auch sehr oft gesehen, tatsächlich. Ähm, immer wieder ist sie aufgetaucht und alles. Die haben, weiß ich gar nicht, wie viele Alben. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, aufs Maul mit bisschen Melodie, wenig Experimente das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen, ich fand tatsächlich ähm, eigentlich, eigentlich ist es nicht schlecht, eigentlich ist es nicht schlecht, aber irgendwie keine Ahnung, es ist unter Corpus Christi, sage ich mal, vom Niveau ähm, her, vom eigentlichen, ja, wie es einem im Gedächtnis bleibt, ähm, einfach weil, glaube ich, ein bisschen zu wenig Risiko gegangen wird, weil ich glaube, die Jungs haben mehr drauf, glaube ich tatsächlich, So, wenn man so ein bisschen ab und zu die Melodien hört, glaube ich, da ist eigentlich ein bisschen mehr drin, ähm, aber das ist so, um, weiß nicht auf Nummer sicher gehen oder sie wollen es nicht anders. Kann ja auch sein. Aber tatsächlich ist es, wie Danny gesagt hat, links rein, rechts raus und dann irgendwie, ach, das war's schon.
1: Ja, der D-Zug hat das Gleis wieder verlassen. Genau. Ich kann zu der Band auch, also ich kann, ich schließe mich dir an, Danny, ich kann zu der Band gar nichts sagen. Habe ich nämlich nicht, habe ich tatsächlich einfach, bin ich nicht drüber gestolpert beim so durchhören. Kein Plan. Eine Band, ähm,
2: von der habe ich tatsächlich auch äh, bereits ein Album gekauft, das ist auch das, was ich hinterlegt habe: dieses äh, Casket Dream Veneration von der Band Onirik. Ähm ich, ich müsste äh, lügen, zusammenzubekommen, weshalb ich mich irgendwann mal dazu entschieden habe, das zu kaufen. Ähm, aber als ich es bei mir nochmal gefunden hatte, äh, hat es auch nochmal kurz geklingelt, ah, die waren noch auch Exoten und dann beim Reinkommen, ach tatsächlich auch äh, Portugiesen. Und was, also ich habe mich, obwohl ich mich dazu habe breitschlagen lassen, das Album zu kaufen, damals, als ich es gekauft habe, nicht darin wohlgefühlt. Ich, ich, Hab's mir angehört und dachte mir, oh, irgendwie, das, das sagt mir gar nicht so. Warum? Ähm, das ist alles so, so ein bisschen experimenteller. Die, die, die Gitarrenlinien sind so ein bisschen verschoben. Der gute Mann, der dieses Projekt begleitet, also der ist, glaube ich, sogar eine Einmannband. band ähm, der ist, ist, ist ein super Musiker, das stehe ich überhaupt nicht in Frage. Äh, aber irgendwie. Bei allem Experimentierfreudigen, was er drin hat, den 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 grundsätzlich eigentlich großartigen Melodien schafft das irgendwie immer die so verrückt, also nicht in Form von geisteskrank verrückt, sondern äh, halt an, an Zeitpunkte zu setzen, dass sie irgendwie nicht, nicht diese, 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 dieses, dieses fesselnde Element entwickeln, wo ich sage, boah, ist das faszinierend. Das möchte ich jetzt die ganze Zeit mir durchgehen, sondern es ist immer die ganze Zeit total befremdlich. Und ich habe es jetzt halt im Rahmen ähm, der, 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 der Recherche Portugal nochmal gefunden und ich habe auch nochmal reingehört. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mich ein bisschen mehr daran gewöhnt. Es ist auch relativ spannend zu sehen, wie er seine Songstrukturen aufbaut grundsätzlich, aber ich komme nicht zu 100% an dieses Album ran. Wenn man aber dann mal Reviews dazu liest, ähm, beziehungsweise auch mal äh, bei, bei, bei Metal Archives nachguckt, wie diese Band so, so bewertet ist, äh, die kriegen nur Top-Werte und es wird quasi vom heiligen Gral des portugiesischen Black-Metals quasi immer, immer gesprochen und äh, das ärgert mich so ein bisschen, dass ich es bis heute nicht geschafft habe, dieses, diesen, diesen Schatz für mich ebenfalls zu bergen. Ähm, aber vielleicht liegt das halt auch nur an mir. Ähm, ich weiß, dass ich euch zwei damit überrannt habe, als ich sie reingesetzt habe. Ich wollte das unbedingt mal loswerden. Ähm, vielleicht äh, könnt ihr ja auch euch mal einen Eindruck davon machen, beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch Hörer, die sagen, ey, du bist der dümmste Lappen, der hier rumläuft. Das ist ganz, ganz großartig. Äh, es kann ja auch sein. Ne? Aber... Ich wollte es halt auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil es gibt ja anscheinend sehr, sehr viele Sympathisanten für dieses Album und dieses
0: Projekt. Also ich sag mal, ich finde es eigentlich von deiner Beschreibung her erstmal interessant zum Reinhören, weil es äh, anscheinend ein bisschen spannender klingt als vieles andere, was mir, äh, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Einfach nur mal so, gehört habe ich ja nicht, wie gesagt, das Album, aber ich finde es zumindest mal interessant zum Reinhören. Kannst du mal Feedback geben? Ähm, Übrigens,
2: haha, kannst ja mal Feedback geben. Ihr Nasenbären, in der letzten Folge wurde mir unterstellt, dass es eine bestimmte Art von Band nicht geben würde, die ich beschrieben habe, und zwar als ich Botanist beschrieben habe.
1: Ach, das wurde nicht unterstellt, sondern wir haben über dein, deine Inselinteressen mal wieder Witze gemacht. Also nicht Inselinteressen, wie sagt man denn? So Spezial-Knowledge. Ja. Inselbegabung nennt man das. Stimmt, genau. <lacht> Kann nichts außer -Knowledge das. Sozialknowledge zu haben. Ja. <lacht> ähm,
2: Dem Besserwisser-Move musst du jetzt noch bringen, ne? Nee, ich habe eigentlich gehofft, dass ihr sagt, ich habe mal reingehört oder sowas, aber ähm, ich sehe, das ist, ist, ist nicht schlimm, aber mach das bitte mal noch, weil ich glaube, Botanis ist tatsächlich ein Erlebnis. Also, das ist was. Wie Mose schon sagt, es ist so, so ein bisschen Otherworldly. Geil, na dann auf jeden Fall. <lacht> Mo, die folgende Band hast du reingeschmissen: Irae. Äh, und wir haben schon festgestellt, äh, gefühlt gibt es eine halbe Million, äh, die exakt diesen Namen besitzen. Also vorsichtig bei der Suche. Ähm. Das Album, wo ich zumindest reingehört habe, ist Lurking in the Depths, äh, aber vielleicht will Mo mal noch zwei, drei Takte zu dieser Band
1: sagen. Ja, wen wundert's, äh, der, wenn, denn wer das Lateinische mächtig ist, der weiß, ihre heißt einfach Zorn und wenn man sich als Metal, Extreme Metal Band den Namen Zorn gibt und dann auch noch Latein, dann klingt das erstmal cool. Ähm, so sind die halt auch, aber ey, mich hat ja richtig erstaunt, also ich weiß jetzt gar nicht, muss ich da jetzt viel darüber erzählen, über die Qualität? Ich habe die halt mit reingenommen, weil ich drüber gestolpert bin. Die haben ja ultra krass viel Output gehabt in ihrer Bandhistorie und sind auch schon relativ alt. Und übrigens, genau der letzte Output ist nämlich, äh, du hast ja schon erwähnt, äh, Danny, ähm, Signal Rex hat da ein Anniversary-Album ähm, rausgebracht. Ähm. Und zwar heißt es Asimna Terra Comono Inferno oder so. Keine Ahnung. Irgendwas mit Inferno. Und ähm, ich, ich fand es irgendwie so geil, als ich das gehört habe. Müssen mich erinnern, müssen an Graveland oder sowas. Also so richtig Shepper shit irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, was, wie, fandet ihr, ähm, wie fandet ihr denn ihre Shepper shit trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist einfach irgendwie... Krachmucke einfach, oder? Also,
2: wenn ich, wenn ich da einhacken darf, ähm, ja, tatsächlich trifft es das ganz gut. Ähm, ich muss auch sagen, dass mir das äh, bei, bei vielen, vielen Bands, die man äh, gehört hat und jetzt auch im Laufe der Zeit so ein bisschen vor gelassen hat, immer wieder aufgefallen ist, ähm, dass wenn die Portugiesen sich quasi in, in diesen Gefilden des Black-Metals bewegen, dann ist das zu 80% eher dieser rohe, ähm, doch zurück, also nicht 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 hochproduziert, also gaieria sind eher eine Ausnahme, als dass sie die Regel für diesen portugiesischen Black-Metal sind und ich glaube, wenn man so auf dieser Suche nach diesen diesen eher roheren Sachen ist, da ist man bei ihrer Ehe doch relativ gut aufgehoben, aber Shepper Shit, ähm, kann man kann man Geld lassen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe es mir, mir ein bisschen diplomatischer aufgeschrieben. Ich habe sehr oldschoolig Low-Key Production aufgeschrieben. Mhm. Und ich äh, hätte es halt auch so in die gleiche Kerbe gelernt wie äh, sowas wie Ilya oder so, also der oder wie auch immer die hießen, damals aus Norwegen. Äh, keine Ahnung, Reudiger am reuligsten von der Produktion her, Garagentür zu und von draußen das Mikro dran. Um, ungefähr so ist es halt auch nur, ich weiß nicht, ich fand es unterhaltsam tatsächlich, dieses IRAE, ähm, dieses Lurking in the Devs, ähm, allerdings so einmal hören und dann brauchen wir erstmal wieder ein paar Wochen Pause, weil es irgendwie halt doch nicht so den großen Wiedererkennungswert liefert, aber generell ist es so, es gibt viel, es gab sehr, sehr viele Bands, die sich extrem krass im ähm, Oldschooligen oder halt wirklich im absoluten ähm, Minimalismus sozusagen bewegen, um, an sich eigentlich ganz cool, für um, meine Puristen definitiv eigentlich interessant, tatsächlich einfach mal ein bisschen random reinzuhören in die Szene, weil da gibt es tatsächlich einiges.
2: Ja, kannst du auch gleich fortfahren, und zwar
0: omitir äh, um, Ja, ein äh, Ding ist omitir äh, das ist mir irgendwie auch nur auf irgendeiner so Website irgendwie entgegengesprungen, und ich habe da mal reingehört, die Ode habe ich nur, da gab es so viel Folk am Anfang, da habe ich gar nicht weitergehört, um ehrlich zu sein. Das sollte tatsächlich nur irgendwo Black Metal sein, weiß ich jetzt nicht. Aber es gab ein Album, ich hieß Kotar. Genau Cotard oder Kotar. Und das fand ich ganz nett, um ehrlich zu sein. Also, deswegen also was heißt ganz nett, es hat ein bisschen was Shining-eskes, man vergisst es ein bisschen, aber wenn man ein bisschen suicidal, depressive irgendwie steht, hat man da so seine Momente drin, ist nicht die Speerspitze, aber ich finde es trotzdem ganz okay, also, äh, generell ist ein Einmannprojekt auch, habe ich gelesen, und dafür hat, hat sich sehr viel Shining angebietet, sage ich mal, auf den neueren Alben hat man dann auch nochmal so ein bisschen die äh, großen B-Instrumental, ähm, oder auf den neueren Album, hat einen größeren B-Instrumental-Passagen ähm, so ein bisschen drin und so. Aber wenn man, sage ich mal, Shining mag, äh, auch ein bisschen vielleicht Live-Lover, <lacht> dann äh, kann man mal reinhören, ob man es jetzt wirklich direkt wirklich mag, weiß ich nicht. Aber so richtig gut ist es nicht per se, aber man kann seine Momente finden. <lacht> Ganz blöd drum getanzt jetzt hier.
2: Wenn es nicht richtig gut ist, dann ist es auch nicht Live-Lover. Gut. Gehen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, wir, bleiben, wir bleiben gleich mal äh, im Sektor ähm, des Depressive Black Metal. Ich spare mir mal äh, die komplette <lacht> Bezeichnung davon. Äh, ich bin noch über eine Band gestolpert, äh, Ars Diaboli. Ähm, grundsätzlich auch, als, als Phil schon meinte, äh, äh, shining esque da äh, bin ich ja mal sofort mal angesprochen. Ich bin ein Riesenfreund von Alten Shining. Äh, Finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, mir ist bei dem Album Klausura von Ars Diaboli mal so richtig bewusst geworden, dass, dass ähm, es ja wirklich mal eine richtige Hochphase gab für diesen Depressive Suicide Black Metal. Ähm, so die 2010er herum, ähm <lacht> wo gefühlt diese Bands wie Pilze aus dem Boden gestampft sind, sich aber qualitativ das wenigste durchgesetzt hat. Äh, und auch das Warum ist mir hier bei, bei, bei der AST, wo die wieder aufgefallen. Ist. Es gibt halt diese, diese grundsätzlichen Elemente, die hast du bei Shining wie die hast du bei vielen, vielen anderen Bands. Shining hat den riesigen Vorteil, dass sie nun mal eine Vorreiterband sind ähm, und diesen Sound halt auch schon äh, 15 Jahre, naja, 12 Jahre zuvor hatten. Ähm, aber diese, diese wabernden Gitarren erstmal, ne so eine, so eine, so eine verquere zwischen Black Metal und äh, Gekreische Stimme, die dann, die dann äh, mit da drin ist. Schlagzeug, das erstmal so ein bisschen vor sich hin dümpelt, äh, bei kurzen melodiösen Ausflügen dann auch ein bisschen Fahrt gewinnt. Dann ist der Bass auch recht druckvoll. Ähm, und fertig ist dein äh, DSBM-Song. Und das haben die von vorne bis hinten da drin verwurstet. Das ist nicht schlecht, das. das Leute, die mit der Musikrichtung was anfangen können, das, das geht gut rein, ähm, bleibt da aber nicht, ähm, sondern ist dann halt eine von, von vielen, vielen Bands, die diesen Stil so frönen, ähm, wäre aber halt nochmal ein weiterer äh, Aspirant aus dieser Region, äh, wollen wie Scheinig sein, sind es nicht, äh, kommen aber aus dem
0: exotischen Land. Ja, ich habe die leider nicht gehört, ähm, aber das Album, sieht, äh, das Cover sieht schon irgendwie eins zu eins aus, wie irgendwie alles, was mit Depressive Suicidal Black Metal zu tun hat. Ähm, von daher, das Cover ist Programm so ein bisschen. Ja, tatsächlich.
2: <lacht> so, Phil, frisch mal ein oh, ja. bisschen auf hier. Wir sind jetzt ja. die ganze Zeit durch die schwarzmetallischen Gefilde gewandert,
0: ähm, hau mal einen raus. Ähm, ja, gern tatsächlich. Ähm, wir gehen jetzt, machen jetzt eine 180 Grad Drehung, oder sag mal 90 Grad, wie auch immer, äh, und gehen jetzt mal zum Brutal Death Metal, äh, was mich tatsächlich sehr freut, weil ich hatte sehr viel Spaß bei der Band, äh, und zwar, die hat auch schon so ihre Anhänger gewonnen, ähm, Analepsy, ob ich das jetzt auch richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht, ähm, die haben jetzt erst, glaube ich, dieses Jahr ein neues Album und letztes Jahr rausgebracht, weil ich nicht hier Quiescence, wie auch immer das heißt. Ähm, es ist halt, wenn ich überall steht, Slam oder Brutal Death Metal. Für mich ist es einfach Brutal Death-Metal, alle Devourment oder, ach weiß nicht, alles so. Es ist mit, keine Ahnung, gutturalen Growls und alles, was man sich denkt. Ein bisschen technisch, aber eigentlich geht es in erster Linie nur um Death Metal auf die Fresse mit sehr, sehr tiefen Bässen und tiefen Gitarren. Und um ehrlich zu sein, wenn man so viel Black Metal hört wie im äh, Portugiesischen. Ähm, auch hat man irgendwie auch Bock, das ein bisschen zu hören und es hat mir super viel Spaß gemacht, die Band zu hören. Nach ein bisschen mehr hören muss man sagen, der Wiedererkennungswert ist nicht der höchste. Ist es nicht, das ist ein allgemeines Problem des Genres. Ähm, aber trotzdem hat es super viel Spaß gemacht einfach. Und ich möchte in, dieser, ähm, in diesem Zusammenhang auf jeden Fall nicht auf das neueste Album, sondern auf das Atrocities from Beyond hinweisen, weil das ist echt ein geiler, geiles Album. Also, wenn man auf Brutal Death äh, oder ein bisschen härteren Death Metal steht, einfach mal reinhören, ist meiner Meinung nach eigentlich ziemlich geil.
2: Danke für eine Meinung, die jemanden
0: interessiert.
1: Mhm.
0: <lacht> Danke. <lacht> Gut, wie ich, höre, äh, wie ich daraus höre, hat sonst keiner das Album gehört. Nee.
2: nee, du kommst ja auch immer erst am Tag X damit um die Ecke. Ähm, wobei ich aber sagen muss, dass der Name der Band mir zumindest schon mal bekannt ist. Ähm, ich kann mich aber
0: mich daran erinnern, dass ich es aktiv gehört hätte irgendwann mal.
2: Ja, die ähm, haben sich
0: in dem Genre schon mal so ein bisschen ihre Sporen ja.
1: verdient, auf jeden Fall. Ähm, wie ja. gesagt, wenn
0: man drauf steht, wenn man Bock drauf hat, gerne mal reinhören. Das macht viel Spaß.
1: Hättest du uns mal verlinkt, Alter. Das wäre, Wir hätten auch mal Spaß haben wollen in den letzten drei Wochen. Gönnst du uns nicht. Du, ich
0: habe es erst vor ein paar Tagen gefunden, die Website damit drauf und ich habe es auch erst in den letzten Tagen gehört, erstmal. Deswegen, äh, ja, uns. Wie man raushört, war unsere Kommunikation in den letzten Tagen nicht so
1: super. Gut. <lacht> die nächste Band, das die habe ich schon mal empfohlen, oder? Also Nevoa. Ähm, da würde ich jetzt ehrlich gesagt skippen, weil ich habe eine andere Band, die passt ein bisschen besser zu dem, was Philipp jetzt vorgestellt hat. So zum, zum, Dann hau raus. Das ist so ein bisschen besser. <lacht> ehrlich gesagt, gar nicht. <lacht> Aber <lacht> ähm, <lacht> Und zwar In The Umbra. Also wer auf den Namen gekommen ist, weiß ich auch nicht genau. Also entweder checke ich irgendeine Anspielung mit diesem The nicht. Oder es ist einfach nur ein Saudoma-Bandname mal wieder. Jedenfalls das ist so Death Black, würde ich es bezeichnen. Und relativ fett produziert. Und das ähm, wollte ich auch nochmal irgendwie hier erwähnt haben. Denn ich fand es irgendwie so witzig, ähm, das anzuhören. Das ist die... Arbeiten auch sehr, sehr viel mit ähm, Keyboard und dieses Keyboard wird teilweise so ulkig zu fast schon hemmend-orgelmäßigen Sounds irgendwie also, ähm, herangezogen, was irgendwie in Kombination mit Death Black irgendwie so weird klingt und total theatralisch und, und kitschig. Und da sind wir dann schon wieder bei unserer alten These. Südländer machen Kitching Metal. <lacht> Hatten wir heute aber noch nicht so oft, muss ich sagen. Ja, stimmt, also. stimmt, stimmt. Ähm, ja, also ich fand es nett. Ich bin über die Band gestoßen, eigentlich auch über so ein Compilation und fand tatsächlich diesen einen Song, der mir da reingespielt worden ist, ganz okay. Ähm, und habe mich dann aber, also ich von dem ich ehrlich gesagt den Namen jetzt gar nicht mehr per Ort habe, tut mir leid, aber jedenfalls von dann habe ich mir weitergehangelt und habe mir so ein paar Releases von denen angehört und ja, es ist irgendwie ich habe es jetzt schon öfter gesagt in dieser Folge, so richtig viele Empfehlungen habe ich jetzt leider in dieser Folge hier nicht, aber man kann sich es mal anhören, wenn man auf so Kitsch, Death, Black, Synthi Steht. Geil.
0: Ich finde übrigens das Albumcover, das Albumcover von dem Nikrium Nikrius Nikro, äh, richtig scheiße. Richtig scheiße. Das ist richtig mistig. Also, das ist übelst am Bild. <lacht> muss man auch mal erwähnen.
2: Ach, schön. Ehrliche Meinung wird manchmal überbewertet, aber. Muss auch mal gesagt auch, werden. Muss auch mal gesagt werden. Manchmal ist sie ja auch sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> ähm. Phil, du wolltest noch äh, zwei,
0: drei Takte zu Sirius verlieren. Äh, genau, über Sirius bin ich auch nur gestolpert äh, in der Recherche jetzt tatsächlich, muss ich sagen, habe ich vorher noch nie gehört. Äh, die Band gab es von Mitte 90er bis 2002, die haben ganze zwei Alben rausgebracht ähm, und ich habe mir tatsächlich in erster Hinsicht das äh, Spectral Transition angehört. Und ähm, da ich ja großer Fan von Emperor bin, hat mir das auch gefallen, weil es hat sehr viele Emperor-Passagen drin. Es wurde in einem Review verglichen mit Emperor und Limbonic Art, nur nicht so abgefuckt, was auch immer das heißen soll. Ähm, aber generell hat es mir ähm, gefallen. Es hat viel melodisches, viel symphonisches, extrem viel, ja, wie gesagt, Emperor-Anleihen. An, ich würde sagen, weil das hat auch dieses Oldschoolige, was Mo vorhin gesagt hat zu diesen Mid-90er-Alben, hat das so ein bisschen dieses Ende-90er-Alben-Ding, das es sehr symphonisch hat und es ist genauso ähm, produziert auch. Also es ist auch so ein bisschen Throwback sozusagen. Ähm, deswegen hat mir das tatsächlich sehr gefallen. Wäre quasi eigentlich auch eins meiner Neuentdeckungen gewesen, wenn es nicht auch einfach zum Thema Portugal gepasst hätte.
2: Und äh, soundtechnisch ähm Eher der, 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 der klassische dünnere, nennst mal dünnere Emperor-Sound oder ähm, doch
0: schon eine Schippe obendrauf? Ich würde sagen, so Richtung Prometheus. Also mhm. sozusagen, die jetzt, es ist nicht im Nightside Eclipse dünn, ähm, es ist ein bisschen mehr als Anthems. sage ich mal, aber so ungefähr zwischen Anthems bis äh, Prometheus oder äh, Ninth Equilibrium äh, so ein bisschen was in der Hinsicht. Also ist schon relativ viel Klares zu hören, ist nicht ganz so unterproduziert. Mir hat es gefallen, um ehrlich zu sein. Ja.
2: Du, ich würde auf jeden Fall ein Ohr rein riskieren. Ähm, vor allem, wenn du, wenn du Emperor-Vergleiche einfach mal so im Raum stehen lässt, ohne sie gleich von vorne bis hinten zu verneinen, ist das schon mal eine Menge wert. Ja, also es ist nicht Emperor, ne? möchte ich anmerken. Es ist nicht Emperor. Also Emperor aus Portugal. <lacht> So, ähm, last but not least. Und jetzt bin ich mal echt gespannt. Mo hatte die mal auf den Tisch gebracht. Bruma obscura. Wir reden jetzt vom Album M Honra Dos Que Sofrem. Ähm, Mo, wie bist du darüber gestolpert und äh,
1: also, das war, jetzt, das genau, also das wirklich. war jetzt wirklich ein, ein Fund, ein Zufallsfund über eine der Listen oder Artikel oder wie auch immer, was ich halt so im Internet so ein bisschen so recherchiert hatte. Und das ist eigentlich, ein, ich finde, ein richtig lustiger Fund, denn also man kann sich es eigentlich nur anhören auf ähm, YouTube, glücklicherweise. Oder man ähm, findet auf irgendeinem fucking Flohmarkt das Tape, das damals erschienen ist. Ich glaube, 200 Kopien oder so, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, auf Enzyklopädie Metallum. Äh, und ja, ich meine, das, so das ist jetzt wirklich so eine Garagenaufnahme irgendwie. Also, ähm, Aber die fand ich ganz geil. Also ich fand, irgendwie hat das was. Es hat so ein bisschen was wie, also mich hat es zurückerinnert an gute Tape, Garagenaufnahmen, sowas wie, weiß ich nicht genau, also ich verbinde mit äh, Nagaros immer Tapes, weil ich hatte da zwei Alben auf Tape-Deck irgendwie, um es im Walkman anzuhören. Ähm, aber so so von der, von, sag ich mal, sowieso Nagaros-Qualität, also es ist jetzt irgendwie schon eher so räudig aufgenommen, ähm, teilweise ein bisschen stumpfe Klänge und so, aber sehr, sehr coole. Eingängige Songs, auch ein geiler Mittelpart mit so einem längeren, äh, wie soll man sagen, so einem Intermezzo, Interlude-Sounds äh, irgendwie. Also ich fand das irgendwie ein, ein ziemlich geiles, äh, erfrischend cooles Black-Metal-Gasagen-Album. Ich weiß nicht, habt ihr mal reingehört? Phil, soll ich? Oder
2: willst ja, du?
0: Nee, mach du erstmal.
2: Also äh, tatsächlich habe ich reingehört. Und ähm, das Erste, was natürlich erstmal ins Auge sticht, ist das Cover. Und ähm, zwei Anmerkungen dazu. Also das Cover ist halt irgendwie eine verwaschene Schwarz-Weiß-Aufnahme ähm, von irgendeiner Ruine. Ja. Ähm, ja. Das erste, woran man so, so, so ein bisschen denkt, ist so, 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 es könnte, es könnte so in die Richtung. Ähm, suicidal gehen. Also das ist ja gang gäbe, äh, vergleichbare Cover äh, mit, mit drauf äh, reinzuschmeißen. Das zweite, was mir auffällt, und was für mich irgendwann sinnbildlich für sehr, sehr viele portugiesische Bands geworden ist, ist, dass das Logo mal richtig kacke. muss.
1: <lacht> ja, oh Gott. Das
2: ist wirklich scheiße. <lacht> also, aber das ist mir bei ganz vielen portugiesischen Bands aufgefallen. Also Logo-Design scheint nicht so Scheint nicht so ihr Hauptaugenmerk zu sein. Und hier sind mir dann bewusst geworden, wie, wie, wie schlecht das ist, weil es auch gerade musikalisch eigentlich gar nicht so viel zu Menge gibt. Also es ist das ist kein, kein Highlight-Album. Und gerade bei dem von dir erwähnten Interludium bin ich dann auch ganz oft einfach mal, ist, ist, ist mein Interesse so weggeschwuft um das Wort wieder zu bedienen ähm, dass ich dann dachte ach die die Teile haben es für mich ein bisschen kaputt gemacht weil an ja. sich so vom, vom musikalischen ich fand ich fand die 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 Double Bass war also für den für diesen Kack Sound hat die trotzdem immer noch genügend Punch gehabt um um halt auch wirklich da zu sein und einen so so, so in Präsenz zu halten Das hat das hat irgendwie Bock gemacht also es war irgendwo zwischen abgefuckt und trotzdem noch äh, äh, ganz nice und, ähm, aber wie gesagt, diese, diese Zwischenspielereien haben dann irgendwann oh,
0: es, hätte, es hätte eine Ecke besser sein können. Da muss, ne? ich, mich ähm. da muss ich mich anschließen. Also so habe ich das auch empfunden. Ich, äh, ich fand diese Zwischenparts wirklich störend. Also sie haben mich wirklich gestört, weil der Rest war eigentlich so oldschoolig, leicht melodisch und hatten diese Suicidal Depressive Schiene auch ein bisschen was drin. Und eigentlich haben mir die, wirklich die größten natürlich Metal Parts eigentlich schon gefallen, aber diese Interludes waren wirklich meiner Meinung nach fast auf dem Niveau des Logos.
1: so scheiße.
0: Ganz, nee, weil ganz ehrlich, das ist, glaube ich, eines der schlechtesten Logos, das wir jemals gesehen haben. Also das ist wirklich richtig. Hecht. Aber da
1: muss ich wirklich auch... Äh Geil ist auch die Schriftart von, von dem Albumnamen, finde ich. Find ich auch mm -hmm. Aber ich muss Danny auch, wie bei so einem alten Horrorfilm irgendwie. Ähm, muss Danny recht geben. Also, und keine Ahnung, also, aber es fängt schon bei Moonspell an. Das Moonspell-Logo sieht auch aus wie hingeschissen. Ja. Total abgefahren. Ja. Ich
2: bin nicht ein einziges Mal während der letzten drei Wochen über eine Band gestolpert, wo ich mir gedacht habe, Mann, haben die ein cooles Logo. Und manchmal, manchmal hat man das halt einfach wirklich so eine Band, wo ich denke, geil. Das ist irgendwie ist das geil, sondern jedes Mal so, ja, ist egal, oder ach, du Kacke.
0: Mhm. Ja, Acht, ich du Kacke. Mein, da muss man sagen, Gai Ära sind halt den einfachen Weg gegangen, ne? den Weg des Kriegs ist einfach so eine, einfach eine alte Schrift gewählt und dann einfach hingeklatscht. Ja,
1: ja. ihrer eh auch. ja, ja. Also, sim ja. Simple, simple as it is. Ja, das stimmt. Ähm, und wo du es gerade sagst, simple as it
2: is, ähm, das war jetzt auch die letzte Band, die wir mit auf der Liste drauf haben. Ich habe ja am Anfang der, der Folge die Frage gestellt, ob der portugiesische Extreme Metal sträflich übersehen wurde oder ob er eventuell genau aus den richtigen Gründen derzeitig äh, äh, quasi bis auf ein, zwei Ausnahmen so, so, so gefühlt gar nicht präsent ist. Und ich, ich würde erstmal eure Meinung hören,
0: ich habe meine schon, aber ich, ich würde erstmal ganz gerne eure Meinung dazu hören. Also ich würde jetzt auch gerne auf Basis dieses Mini-Rundumschlags, den wir hier gemacht haben, eigentlich mir kein Urteil erlauben wollen darüber, wie gut die Szene generell ist, weil Potenzial ist definitiv groß da. Ähm, man muss auch sagen, mit erstens unserem Zugeständnis, was wir am Anfang getätigt haben, dass wir nicht so mega viel kannten. Und äh, auch mit der sagen wir mal, knappen Recherchezeit von ein paar Wochen ähm, ist ja jetzt nicht so, dass wir uns da wirklich alles Mögliche angucken können. Weil die Stars sind da, ähm, jetzt in großer Form von Geaera und Corpus Christi, sage ich mal. Äh, die großen Zugpferde, abgesehen vom Moonspell, die da jetzt nicht mehr so reingehören, finde ich. Ähm, und da finde ich, ist, also Gera ist schon auf einem gewissen Grad halt eigentlich auch da, wo sie sein sollen, auch wenn sie jetzt nicht meine Favorites sind. Aber der Rest von dem, dem wir heute besprochen haben, fällt schon größtenteils ein bisschen ab, weil es nicht so in der Bandbreite an Qualität ist und ähm, aber wie gesagt das ist nur das was wir gesehen haben und wir kratzen ja auch nur an der Oberfläche deswegen wer auch immer da jetzt in Porto oder Lissabon irgendwie im Underground irgendwie aktiv ist und halt alle zwei Wochen auf ein Konzert geht der wird da eine ganz andere Meinung zu haben denke ich mal ich
1: könnte mir auch vorstellen dass halt genau da gibt könnte sein also ich ich meine gelesen zu haben ich kenne mich mit Portugal jetzt nicht so richtig gut aus ich habe es nur im Urlaub besucht aber ich meine gelesen zu haben dass in Portugal ähm, Rock Music, Metal und äh, Punk schon auch sehr relevant ist also und beliebt und zwar auch schon lange, also seit Anfang an eigentlich. Und ich könnte mir halt vorstellen, gerade wenn man sowas findet hier wie Bruma Obscura oder sowas, dass halt eventuell eine richtig coole, aktive amateur -Szene einfach gibt. Es gibt halt keine großen Major-Label-Bands oder sowas. Ja, Es ist halt dann so aber das heißt ja nicht, dass es irgendwie kacke ist. Vielleicht, vielleicht ist es vielleicht ist es eine mega geile, lebhafte Live-Szene mit super vielen coolen Konzertacts und so, die halt einfach auch gar keine Kohle haben, um irgendwie ein gut produziertes Album sich zu leisten für ein Hobby. Versteht ihr, was ich meine? Also Und Portugal ist jetzt auch nicht irgendwie bekannt dafür, das Land mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Europa zu sein oder so, ganz im Gegenteil. Das ist ja teilweise schon richtig, richtig... Ähm, abgefuckt und sehr, sehr arm, also sehr von Armut geprägt einfach und deswegen solche Sachen wie Gaera sind, glaube ich, da einfach Ausnahmen einfach auch.
0: Ja, ich habe auch gesehen, ähm, zum Beispiel, weil wir vorhin bei Label waren, dass hier der äh, Sänger von Moonspell hat sein eigenes Label und der pusht da definitiv ähm, portugiesische Bands mit irgendwie und auch in den europäischen Bereich rein, also Bewegung ist da. Gut. Ähm,
2: über die Größe kann man sich tatsächlich aufgrund dieser, dieser, dieser drei Wochen Recherche, glaube ich, kaum ein Bild machen. Einfach weil wir auch vorhin schon erwähnt haben, wie schwer es war doch teilweise, da so ein klares Bild zu bekommen, was existiert und was nicht existiert. Und geschenkt natürlich, wir können nicht jede einzelne portugiesische Wend hier drin abklappern und uns auf dieser Grundlage ein Bild machen. Was mir aber so ein bisschen sauer aufgestoßen ist äh, in den letzten Wochen, ist, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, dass man versucht, gerade so an diesen traditionellen Sachen, dem traditionellen Black Metal und auch dem traditionellen Sound so ein bisschen festzuhalten, ähm, was für mich gefühlt aber auch so verhindert, dass diese Musik eine eigene Identität entwickelt. Also alles, was ich dort höre, habe ich vom Gefühl her entweder schon mal irgendwo anders gehört, wenn es halbwegs gut ist. Und ähm, wenn es nicht halbwegs gut ist, will ich es nicht zwangsläufig nochmal hören. Ähm, oh, äh, wenn es wenn es nicht von von anderen beeinflusst ist und dann will ich es nicht zwangsläufig nochmal hören. Und ähm, ich finde, das ist zumindest über den Bereichen, die wir uns jetzt angehört haben, halt einfach so eine so wir konnten vorher immer ein bisschen ausmachen, was den Sound einer bestimmten, äh, eines bestimmten Landes so über eine Bandbreite im Weg geprägt hat. Das fällt mir hier unglaublich schwer. Ich könnte auch gar nicht sagen, ähm, dass, dass da bestimmte Elemente ganz, ganz klar da sind. Außer, dass man sich halt auf diese, diese, diese musikalischen Wurzeln grundsätzlich äh, beruft. Diese Wurzeln sind für mich aber irgendwie auch konträr zum eigentlichen Bild, das man von dem Land hat es passt da irgendwie nicht mit rein. Als als wäre so es ein, so, ein, so ein aufgesetzter, wir müssen partout diesen alten Szene-Konventionen entsprechen, um irgendwie akzeptiert und toleriert zu werden. Ist aber gar nicht das wir haben keinen Teil unserer Kultur, den wir da reintragen können. Das Gefühl habe ich immer so die ganze Zeit gehabt. Äh, weswegen ich auch das Gefühl hatte, dass, dass viele, viele, viele von diesen Bands, die sind ambitioniert und manche haben richtig coole Ideen und ich glaube auch, dass sehr, sehr viel äh, dort äh, live, Untergrund sehr, sehr viel geht, aber trotzdem auch niemals darüber hinausschießen werden, weil ihnen das fehlt. Von vorne bis hinten und auch ein weiterer Punkt, der dieser Szene unglaublich fehlt, sind so Werke, über die man noch 20 Jahre später redet, ohne sich dabei äh, die Hand vors Gesicht zu schlagen und zu sagen, ach du Scheiße. Ähm, Moonspell wäre zumindest vom Namen her so eine Band gewesen, die so eine so eine Rolle einnehmen könnte. Ähm, tut sie, wie wir es vorhin gesagt haben, ja auch nicht direkt, ähm, zumal sie nie Werke geschaffen haben, die für komplette Szene so ausschlaggebend gewesen wären. Ähm, und das fehlt mir auch bei, bei allen anderen Bands. Mhm. Auch Corpus Christi, wo ich dieses Delusion-Album so unglaublich gut finde, aber es ist kein, 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 kein Machtwerk, welches ich so quasi wie so, so einen heiligen Gral aus allem hervorheben könnte. Und das, das weiß ich nicht, solange, solange sie das nicht schaffen, wird das wahrscheinlich auch so eine... So eine weiterhin über, übersehene Szene bleiben, wird niemals zu so einer treibenden Kraft innerhalb der Szene werden, ähm, aber hey, manche Länder sind manchmal wie übrigens aus der Asche gekommen, ne? wer hätte vor zehn Jahren island Pfanne gehabt, ähm, manchmal brauchst du ja bloß mal den richtigen Schwung und den richtigen Input, äh, um, um sowas zu übernehmen, aber das ist mein Eindruck, den ich jetzt habe, auch wenn es vielleicht ein bisschen harsch wirken mag, aber die stehen nicht umsonst dort, wo sie stehen.
0: Heftiger Rundumschlag hier.
1: Jetzt zu was Erfreulicher, Erfreulicherem lieber bitte. <lacht> Entschuldigung. Ich
2: werde auch gar keinem persönlich zu nahe treten, aber es ist das Gefühl, was ich halt so habe, weißt du? Ähm, Ihr könnt auch sagen, dass, dass ich nur Dünnes erzähle.
1: Äh, alles gut. Nee, ich, ich, das meine, wir, ja. ich, ich stimme dir voll überein. Es war nichts, was jetzt herausragend krass ist und irgendwie sehr eigen oder so, ja. Das, nichts davon ist eigen. Das Einzige, was eigen ist, sind vielleicht die Masken von Gaera, aber. Das war es dann auch gewesen. Also ich meine, Naturromantik in den Texten, das haben wir auch schon tausendmal gehabt. Gut, ähm, also ja, ich sehe ich es genauso. Aber wie gesagt, mein Punkt ist jetzt hier irgendwie überlabert worden. Ich möchte schon nochmal sagen, äh, das, da können wir mal anders drüber sprechen. Wie hängt eigentlich, wie, wie, wie sehr hängt eigentlich Bruttoinlandsprodukt mit äh, guten qualitativen Output von Bands äh, in, in Form von Records zusammen. Ja, kein Witz, vielleicht ist es oh. einfach ein Wohlstandsding, dass äh, ich meine, Black Metal ist nicht umsonst in Norwegen entstanden. Ja, diese, diese reichen Kacker da oben haben dann irgendwie, und dann der Spoilt Kid, Burzum hat irgendwie aus Liebeskummer irgendjemanden umgebracht und so, also das wäre schon mal was, wo sich lohnen würde, so zu diskutieren. <lacht> jo. Oh, starke These. <lacht>
2: Manche Fässer, die man aufmacht, kriegt man nie <lacht> wieder gestoppt. Ne? <lacht> Ach schön. Ja, aber äh, Mo hat trotzdem schon darum gebeten. Außer du willst noch was Ergänzend dazu sagen, Phil? Nee, äh, dazu will ich gar nichts sagen. <lacht> Dass wir uns vielleicht nochmal äh, den erfreulicheren Dingen äh, widmen sollen. Ähm, Unsere Neuentdeckung. Heute sind wir summa um
0: bei 2. Und Phil, äh, möchtest du gern mit deiner anfangen? Äh, ja, gern. Also wie gesagt, eigentlich hätte ich ja gern Sirius genommen, aber es war ja aus Portugal. Deswegen habe ich das einfach direkt bei Portugal mit reingenommen. Ähm, das andere ist, ähm, und zwar von der Band Nigra Mors ähm, aus Italien. Äh, das Album, das kann mir Mo vielleicht he helfen, wie man das ausspricht, weil es ist nämlich Latein. Äh, Cineri Gloria Serra Venit. Wie auch immer. Ja.
1: Ähm,
0: genau, die haben noch ein zweites Album, Gene aber Lake. ich beziehe mich oh, jetzt nicht ja. auf das Album.
1: Ja.
0: Äh, und zwar, ich bin darauf gestoßen, weil nämlich tatsächlich das Bruma Obscura Album auf dem Label Nira Morse äh, entstanden ist. Dann habe ich Nira Morse einfach mal bei Bandcamp reingegeben und dann kam ich auf die Band Nira Morse, die mit dem Label nichts zu tun hat. Sehr witzig, ja. Ähm, hab da reingehört und ähm, ich sag mal so, es ist. Mitte 90er mhm. trifft frühe 90er Black Metal. Ich höre sehr viel, das wird jetzt zu überraschend kommen, wir hatten schon Danny, der klaren Gesang mag, Mo, der Lyrics liest und ich beziehe mich jetzt darauf, dass ich eine Band ganz okay finde, die ein bisschen klingt wie früher Mayhem.
1: <lacht> jetzt geht's aber los. Also das ist... Äh, heute, die, heute werden die, Folge, die, die Folge glaubt sonst niemand.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also Sie haben ein paar Mayhem-Einflüsse von wirklich frühen 90er und halt auch äh, sehr vielen 90er-Jahre und Anfang 2000er Nagarow. Ähm, vor allen Dingen, was die Gitarrenarbeit und die Mid-Tempo-Songs angeht, erinnert mich extrem an äh, Herbstlight zum Beispiel. Ähm, fand ich persönlich ganz cool, hat mich ein bisschen so quasi äh, in die Vergangenheit versetzt und ähm, ist komplett auf Latein gehalten, wenn ich das richtig verstanden habe und ist nur ein Einmannprojekt aus Neapel, Italien. Um, anstatt Pizza zu essen, macht er Backmittel und um, Klischees müssen auch mal sein. Um, und die Produktion ist ziemlich, ja, ich sag mal, einfach gehalten und klingt genau wie in den 90ern, wie es damals eigentlich sein sollte. Und auch der Gesang ist so ein bisschen brüllend verzerrt, ein bisschen eigenständig auf die Art und Weise. Nicht wirklich komplett was Krasses jetzt erwarten bei dem Gesang oder so, aber ich find's ich fand es erfrischend irgendwie auf die Art und Weise, vor allen Dingen, weil ich mir dachte, hey, es klingt ganz nett, klingt tatsächlich nach Mayhem und, aber es gefällt mir.
1: Völlig sick. Also, sick. Genau, das Album ist letztes Jahr im November
0: rausgekommen, jetzt ähm, bei Bandcamp, wie gesagt. Ich fand es ich nett. Nett ist der kleine Bruder und so weiter und so fort. <lacht> ähm,
2: wo wir heute halt schon wieder beim Thema äh, Novum und solchen Geschichten waren. <lacht> das Album, das ich heute mitgebracht habe ist von der Band äh, Warm heißt Blue Nothing ähm, klingt grundsätzlich erstmal sehr unspektakulär ist eine amerikanische Band und jetzt haltet euch fest
0: es ist ein Death Doom Album ach was <lacht> <lacht> ey, also heute, jetzt ist es jetzt ist komplett vorbei jetzt ist wirklich so, die Matrix ist gesprengt
1: Portugal bringt uns auf Ideen ey. <lacht> Und tatsächlich
2: wäre das eigentlich ein Grund gewesen, das erstmal zu sein, deswegen, aber ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich darüber gestolpert bin, ähm, wo aber, es, es wurde auf jeden Fall beschrieben, dass, dass dieses Album irgendwie äh, für, für, für für Leute, die, die es hartgesottener mögen und trotzdem Halloween irgendwie etwas abgewinnen können, ist das genau das richtige Album, ähm, was mich dann so ein bisschen, naja, zumindest mal neugierig gemacht hat. Und ich habe dann reingehört und, ja, was soll ich sagen, ähm, die Grundlage ist halt richtig, richtig ekliger, langsamer Death Doom. Kleine Einsprengse am Black Metal sind auch mal mit dabei. Die Band hat sich aus dem Black Metal heraus dorthin bewegt. Und das ist jetzt erstmal nichts großartig ne? Wildes von der Mischung her. Aber die haben so viele Melodien und auch äh, ja, Synthies da drin verbaut, dass es das zu einer ganz, ganz kruden und ganz, ganz verrückten Mischung wird. Und wenn ich von Melodien rede, rede ich jetzt nicht so von so einer kleinen, ne, entspannten äh, Nebenbei-Dudel-Musik, sondern die sind schon, jetzt kommt der nächste Genre-Mix da rein, äh, gehen schon in die Richtung Heavy-Metal rein. Also wirklich äh, äh, sehr, sehr klar hervorgehoben, richtige Sonys, die da mit drin sind, was erstmal so vom, vom, vom wenn ich es jetzt gerade ausspreche, auch alles total obskur sich anhört. Ähm, das tut es auch in Natur, aber irgendwie cool obskur. Also es, es macht Bock, es, irgendwie, ähm, es, es bleibt was hängen, es macht, es macht Laune. Es, es die die Songs, die vier, die da drauf sind, die sind mit dem Fingerschnippen vorbei. Und du denkst dir, hm, eigentlich könnte ich es mir noch mal anhören. Auch wenn es eigentlich normalerweise gar nicht so zu meinem Morgentee dazu passt. Ähm, das, das Album, ich glaube, allein durch sein Facettenreichtum ähm, passt das irgendwie trotzdem zu allem mit dazu. Zu nicht zu hundertprozentig, aber zu allem so ein bisschen. Und das macht es dann auch sehr, sehr spannend. Also, ich habe übrigens äh, gerade erst gelesen, es ist nicht mal ein vollwertiges Album, es ist nur ein EP,
1: aber äh, trotzdem wärmste Empfehlung. Das ist cool. Sau geil. Also, ich fand ähm, den Namen vom Album ja schon als irgendwie nicht. Uh, nicht Unspektakulär. Blue Nothing? What the fuck? Auch der Bandname Worm ist irgendwie geil. Lustig ist, ähm,
2: Worm ist ja generell so, so ein Allerweltsname Name gefühlt für Metal-Bands. Ähm, Betonung liegt bei äh, äh, Metal Archives auf äh, aka Worm.
1: Muss <lacht> <lacht> hier nicht schmunzeln. Geil.
2: Ähm, aber äh, also gebt euch das mal ich meine ihr beide könnt du mir ja generell ein bisschen mehr abgewinnen ähm, ich fand das echt eine erfrischende erfrischende Mischung äh, zu dieser Langsamkeit also und wenn ich mich so weit aus dem Fenster rauslehne dann muss ja zumindest schon mal was Seltsames daran sein ne genau definitiv <lacht> so dann haben wir es schon durch unser perforce ritt äh, durch Portugal Ähm, Nochmal, ne, den, ich da auf dem Schiffs getreten fühlen, der sich da auf dem Schiff getreten fühlen sollte, äh, ist mir egal, das ist halt meine Meinung. <lacht> 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 ähm, ne? Man kann mich lieb gerne noch mal eines Besseren belehren. Vielleicht haben wir auch wirklich tatsächlich die falschen Bands erwischt, aber ähm, viel mehr ziehe ich da für mich persönlich nicht raus. Und ich betone auch nochmal, ne, meine beiden Mitstreiter haben das nicht zu 100% so abgenickt. Ähm und ist auch in Ordnung so.
1: Das ist auch in Ordnung so.
2: Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht mit euch Nasen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, unseren Zuhörern
0: auch und äh, eure letzten Worte für heute. Ja, äh, Mayhem ist geil. Songtext <lacht> zu lesen ist auch richtig gut. Und äh, Klagesang liebe ich. <lacht>
1: Ja, dem. Äh, Die Zitate. Ja, Die Zitate zu. des Tages und dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.